0: Między parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Witam Cię w kolejnym odcinku Żywiołowych Związków. Dzisiaj na warsztat weźmiemy sobie uczucie, którego większość ludzi nie chce czuć i chciałoby się go pozbyć. Ja w tym dzisiejszym odcinku chcę pokazać Ci, jak można oswajać się z tym uczuciem, co można z nim robić, jak można je rozumieć w kontekście naszych przeszłych doświadczeń, ale także jak to wpływa na relacje z drugą połówką, z którą tworzymy świat i jak można to układać, żeby była ona przydatna i jak ją rozbrajać a mowa o niczym innym jak o złości, która jest uczuciem wartym okiełznania, bo może być dla nas bardzo, bardzo pomocna we wszystkich relacjach, które budujemy i warto z niej korzystać. Zaprasza Marita Woźne. Na początek może warto wyjaśnić sobie, czym jest złość. Ja je rozumiem jako pewien rodzaj pobudzenia, na który składa się jakaś niechęć, uraza, Czasami nawet taka potrzeba odwetu względem drugiego człowieka i pojawia się ona w odpowiedzi na to, kiedy nasze granice zostały naruszone albo kiedy nasze potrzeby nie zostały zaspokojone. Mieją też ludzie, którzy twierdzą, że nigdy się nie złoszczą, że oni nie doświadczają złości. Spotykam takie osoby również w swoim gabinecie i kiedy pytam ich na przykład, a co pani robi ze swoją złością, a gdzie się podziała pana złość, to często dostaje taką odpowiedź, nie wiem, ja się nie złoszczę, ja od dwóch lat nie czułem żadnej złości. A ktoś innym odpowiada, ja nie pamiętam, kiedy w swoim życiu czułem złość. I oczywiście to nie jest tak, że my możemy ją wyłączyć i że ta złość się nie pojawia. Ona się pojawia, tylko jest tak zakamuflowana, że odnajduje swoje ujście trochę w innych kanałach niż słowa i uczucia, a na przykład przejawia się poprzez doświadczenia stała, Więc nie zgodzę się z tym, że ktoś nie czuje złości. Raczej jest to informacja o tym, żeby jej poszukać i sprawdzić, kiedy ta złość się ukazuje i w jaki sposób. Znam takie osoby, które cierpią na migrenę, na różne bóle brzucha i nie chcę tu klasyfikować, że to jest jakby zawsze tak jeden do jednego, to co teraz powiem. Natomiast kiedy ktoś intensywnie mierzy się z migrenami albo z jakimiś problemami somatycznymi, nie tylko z bólami brucha, warto jakoś rozeznać to w sobie, czy aby przypadkiem to nie jest informacja o tym, że wtedy, kiedy boli mnie głowa, to tak naprawdę mam zablokowaną złość w sobie, której nie odczuwam i świadomie jestem w stanie powiedzieć, nie czuję teraz złości, ale to moja głowa jest informacją, że coś się we mnie wtedy dzieje i warto się temu poprzyglądać. Ja w ogóle uważam, że warto doświadczać ciała, sygnałów, które ono nam wysyła, po to, żeby móc lepiej nawiązywać kontakt z samym sobą, który sprawia, że możemy być bardziej świadomi tego, co się z nami dzieje, a także naszych uczuć. Złość jest nam bardzo potrzebna, dlatego że gdybyśmy jej nie czuli, to nie mielibyśmy informacji o tym, co się dzieje z nami, z naszym ciałem, z naszym umysłem, ona pełni funkcję informacyjną i tak jak powiedziałam o tym, że albo zostały niezaspokojone jakieś potrzeby, czyli za każdym razem, kiedy złoszczę się, mogę sobie zadać pytanie, jaka moja potrzeba nie została zaspokojona, albo jakie moje granice pozwoliłam przekroczyć. I celowo używam słowa przekroczyć, pozwoliłam, lub pozwoliłem, bo to jest trochę tak, że to nie inne osoby je przekraczają, tylko nam jest trudno te granice wyrażać i pozwalamy na to, żeby ktoś wchodził trochę z butami na nasze terytorium. Oczywiście ze złością problem jest też taki, że jest ona bardzo obarczona oceną moralną i często w naszej kulturze jest taki przekaz, że nie wolno się złościć. Nawet jest takie powiedzenie, że, że grzeczne dziewczynki się nie złoszczą. Mężczyzn to również gdzieś dotyka, oni nie mogą przeżywać w ogóle uczuć, jeżeli chodzi o naszą kulturę. Natomiast ma to też bardzo duże odzwierciedlenie w tym naszym wychowaniu. Ja więcej mówiłam o tym w podcastach dotyczących dziedziczenia, traumy, tego co dostajemy z dziada, pradziada, ale warto mieć tutaj świadomość, że jeżeli nasi rodzice nie mieli kontaktu ze swoimi uczuciami, to też trudno było im się opiekować uczuciami, które pojawiały się w nas. W związku z tym pewnie większość z nas słyszała różnego rodzaju komunikaty, które były mało wspierające i bardziej pogłębiające to, żeby nie przeżywać różnych uczuć, jak na przykład nie złość się, bo będzie mi przykro, mamu się będzie bolała głowa, mamu się jest zmęczona, nie wypada, nie wolno ci się złościć, idź i się uspokój, bo nie wytrzymam z tobą. Zamiast komunikatu, który pozwalałby poukładać sobie to, co się dzieje w nas, czyli na przykład rozumiem, że się złościsz, bo ktoś powiedział ci coś przykrego i to jest dla ciebie trudne, choć zastanowimy się, jak możemy rozwiązać tą sytuację. Albo widzę, że to ciebie zraniło, możesz płakać, bo to jest rzeczywiście trudna sytuacja i pozwól sobie na to, żeby płakać. Wtedy dopiero zyskiwalibyśmy taką informację, że te uczucia, które są w nas, są adekwatną reakcją na to, co się dzieje. I właściwie tak jest. I ja pracując z różnymi osobami właśnie za każdym razem tłumaczę to, że to, że uczucia się pojawiają i one są w nas, to jest czymś zupełnie naturalnym. Nie da się ich wyciąć, nie da się ich pozbyć w żaden sposób. One są informacją i nie można mieć poczucia winy z tego powodu, że dane uczucie pojawia się w danej chwili, bo to jest trochę niezależne od nas. My oczywiście możemy mieć różne strategie radzenia sobie z tymi uczuciami, ale samo to, że one się pojawiają, są jakąś informacją i zamiast starać się tak usilnie zakopywać je i przestać czuć, to lepiej zrobić z nich użytek i zaakceptować to, że one się pojawiają, po to, żeby lepiej poznawać siebie, że one są trochę taką mapą, z której my niekoniecznie korzystamy, do tego, żeby poznawać siebie i swoje wnętrze. A jak poznajemy siebie i swoje wnętrze, jesteśmy bardziej świadomi tego, co się w nas dzieje, to dużo łatwiej budować nam relacje z drugim człowiekiem, nawet jeśli on niekoniecznie jest tak świadomy jak my, Dlatego, że my uczymy się też przez doświadczenie i przez modelowanie, więc jeżeli w związku jest ktoś bardziej dojrzały emocjonalnie, to druga strona też może z tego czerpać, uczyć się tego i wspólnymi siłami można dochodzić do takich momentów, które są w relacji bardzo rozwojowe. Natomiast jeżeli przez większość życia informacje, którą zyskiwaliśmy od innych, bliskich czy też dorosłych osób, którą odczytywaliśmy trochę w taki sposób, nie przychodź do mnie z tym, kiedy tobie się dzieje coś trudnego, to mamy taką ochotę, żeby będąc w związku ktoś nas albo nie pakował w te trudne uczucia i mamy o to zwykle pretensje, Albo kiedy one się pojawią, to chcemy, żeby ktoś się tym zaopiekował i nie czujemy się odpowiedzialni za nie, zwykle dlatego, że jesteśmy bezradni i totalnie nie wiemy, co mamy z nimi zrobić. I w takich skrajnych przypadkach dokładnie te mechanizmy nam się utrwalają i kiedy wchodzimy w relację z drugą połówką, to my też komunikujemy tą złość w sposób, której się nauczyliśmy wcześniej, czyli na przykład poprzez bólu brzucha, poprzez wycofanie, poprzez zamykanie się w pokoju, wypłakanie się w samotności, poprzez... Mega intensywne wysiłki fizyczne i nieprzyznawanie się do tego, że coś czujemy poprzez pracocholizm, sięganie po używki, poprzez nagradzanie się jedzeniem, piciem, ale też poprzez objawy somatyczne, na przykład bóle brzucha, właśnie bóle głowy. Takie mechanizmy, które zanim frustracja dojdzie do naszej głowy i będziemy w stanie ją nazwać i zreflektować, to już idzie w ciało i powoduje odreagowanie. Oczywiście to może mieć też drugi kraniec, mianowicie taki, że takie dziecko idzie do pokoju i uderza jakimiś przedmiotami w swoim pokoju, rozwala różne rzeczy, nie za bardzo wie, co się z nim dzieje, czasem uderza też swoimi częściami ciała, na przykład głową. I to też może mieć odzwierciedlenie w przyszłości, kiedy ktoś się samo samookalecza, kiedy ktoś buduje, cierpi na anoreksję, na bulinie ale także wtedy, kiedy ktoś doświadcza depresji, która jest często odwróconą złością względem siebie, czyli teoretycznie mówiąc o depresji mówimy o smutku, ale tak naprawdę jest to zablokowana złość. I teraz co zrobić, żeby było nam trochę lżej, kiedy jesteśmy tak, można powiedzieć, albo obciążeni, albo niezaopiekowani w tej swojej złości, jak to zrobić, żeby ją Bardziej okiełznać, a jednocześnie nie obciążać swojej drugiej połówki naszymi stanami emocjonalnymi. Jeśli rodzic czy inny dorosły opiekun się tym nie zaopiekował, to w życiu dorosłym musimy poszukać innego dorosłego, który w tym aspekcie jest bardziej dojrzały i wcale to nie musi być psychoterapeuta, ale osoba, z której będziemy mogli czerpać i która trochę lepiej sobie radzi w tym kawałku niż my i z której my będziemy mogli czerpać obserwując, ucząc się czy słuchając, to oczywiście może być druga połówka, ale nie, nie zawsze to musi być druga połówka. Chodzi o to, żeby była taka osoba, która przysłuchuje się temu, co się w nas dzieje, która też pokazuje nam, jak ona sobie radzi z różnymi kawałkami złości i dzięki temu może się wykształcać taka przestrzeń w naszej głowie, której można jednocześnie czuć i myśleć o tym, co się czuje. Jak już wytworzy się takie połączenie pomiędzy tym, co ja czuję i co ja myślę o tym, co ja czuję, to nie będzie dochodziło prawdopodobnie do odreagowania tego w zachowaniu tylko może się to dziać ciągle w moim umyśle, a więc może się to tam rozgrywać na poziomie emocjonalnym i poznawczym, a nie musi się to rozgrywać na poziomie zachowania, na przykład teraz przywalę koledze, bo mnie wkurzył, albo rozwalę coś w domu, tylko mogę sobie trochę mentalizować. To też pomaga w kłótni z partnerem czy z partnerką nie przerzucać tej złości na niego, tak żeby on czy ona się tym zaopiekowali, ale można też opisywać drugiej w drugiej to, co się stało, mówić o tym, że jest się złym, pokazywać, o co nam chodzi, zamiast na przykład udawać, że nic się nie dzieje, a przy następnej okazji jakoś podkładać nogę czy robić różne rzeczy złośliwie. Tak więc w związku ważne jest to, żeby nazywać sobie nam to, co my czujemy, informować siebie o złości i jednocześnie prosić o pomoc. Nie zamykać się, nie, nie odreagowywać jej w taki destrukcyjny sposób. Słuchać też drugiej połówki, co ona ma do powiedzenia na temat tego, jak my się złościmy i jacy my jesteśmy w złości i czy da się z nami wtedy wytrzymać, czy nie. Ale też prosić i mówić, czego my byśmy potrzebowali, kiedy jesteśmy źli. Bo właściwie zasada jest taka, że złość złością nie będzie uleczona i ktoś musi się z tej złości pierwszy wycofać, żeby zrobić miejsce na inne uczucia w naszej relacji. I oczywiście my możemy się spierać, kto to ma być albo dlaczego to ja mam być ja, natomiast wychodzę z założenia, że kiedy budujemy razem tą relację, to nie jest ważne kto to zrobi, tylko... Ważne jest to, że ktoś to w ogóle zrobi i będziemy w stanie dogadać się w inny sposób niż ten, który nas niszczy i powoduje, że kłótnia czy kryzys staje się jeszcze większy. Mówiąc jeszcze dokładniej, co można zrobić, kiedy złość pojawia się, a więc mogę sobie usiąść tak metaforycznie i popatrzeć jakby z zewnątrz na siebie, na to, co się tutaj wydarzyło, jakie będzie najsensowniejsze rozwiązanie, czy warto na to odpowiadać? czy może lepiej pogadam teraz sam ze sobą i jakoś mi ułożył, czy może potrzebuję, żeby komuś o tym opowiedzieć, a może jednak poczekam i samo to przejdzie, a może jednak coś chcę z tym zrobić. tak? Zawsze mam jakiś wybór. Natomiast najczęściej ludzie nie wiedzą, co jest przyczyną ich złości. Czasami lokują tą złość w drugiej połówce. Nawet nie wiem, czy czasami, czy często byłoby bardziej odpowiednim słowem, i to jest przyczyna takiego wzajemnego oskarżania się i krytyki, z którą pary mają największy kłopot, dlatego że nie potrafią sobie robić takich stopów i mówić, o co mi tak naprawdę chodzi, o jakie potrzeby mi chodzi, o jakim zranieniu ja chcę ci powiedzieć, bo to jest dużo trudniejsze niż powiedzenie że mi że weź coś zrób i zmień się teraz, bo mi jest z tobą niewygodnie. Są jeszcze takie osoby, które mają spojone w swoim życiu, że złość nie wypada okazywać. I one nie mówią o tej złości wprost. Ale to nie jest tak, że one jej nie czują, tylko często zastępują tę złość. I można trochę to sprawdzić w ten sposób. Gdybyś teraz zadał sobie pytanie, jaką emocję najczęściej przeżywasz? Jaka ci najczęściej towarzyszy? To dla jednych to będzie złość, dla innych to będzie smutek, dla jeszcze innych to będzie lęk, a jeszcze dla innych poczucie winy. I to też jest informacja, trochę jak z tą górą lodową, żeby poszukać, jeżeli na wierzchu, na wierzchołku tej góry lodowej ja mam smutek, to czy przypadkiem pod spodem tej góry nie ma właśnie złości albo jeszcze jakichś innych uczuć i warto tego szukać w ten sposób. I oczywiście ten zabieg jest nieświadomy, ale jest w nas bardzo, bardzo częsty i dopiero kiedy sobie go uświadomimy, jest szansa na jakąkolwiek zmianę. Z tymi osobami, które nie mogły przeżywać złości i mają ją jakoś zablokowano, to mówiłam o tych sytuacjach, gdzie somatycznie przeżywają tą złość. To jeszcze są takie sytuacje, gdzie ktoś złość zamienia sobie na życzliwość. Jest bardzo, bardzo życzliwy, bardzo słodki w tym kontakcie i czasami też czuć pewną nienaturalność tego i to tak czuć od spodu. Tego nie da się wyjaśnić w inny sposób, ale czuć, że tam jest coś więcej. Trochę można by pozastanawiać się, jak ktoś ma ukrytą złość, to jaką ona formę wtedy przybiera, czy atakuje samego siebie poprzez zachowania takie autodestrukcyjne, świadome bądź nieświadome, albo poprzez somatyzację, czy na przykład przez zachowanie bierno-agresywne. Czyli tutaj jestem miła, ale za chwilę to tak naprawdę wbije ci nóż w plecy. A jak nie muszę, no to jakoś tam delikatnie sobie odreaguję, żeby upuścić sobie to napięcie i będę delikatnie złośliwa, albo wycofam się z kontaktu, albo przestanę się odzywać, nie będę odpisywać na wiadomości, albo będę odpisywać, ale będę w nich bardzo oschła, nie będę mogła znaleźć czasu na wyjście, na rozmowę, będę zapominać o różnych rzeczach. I generalnie będę robić wszystko, co da mi upust tej emocji, a jednocześnie nie pozwoli na wyrażenie tej złości wprost bo wtedy musiałabym się skonfrontować z tą złością, a właściwie z reakcją na tą złość, a pod spodem jest prawdopodobnie też lęk przed odrzuceniem. I warto też jeszcze powiedzieć o innym typie osób, a więc takich, które mają tą złość bardzo na wierzchu, może nawet za bardzo, czyli są w tej złości swojej impulsywne. I oczywiście to problem też się wtedy pojawia w relacji, bo kiedy przeżywa ktoś bardzo intensywnie swoją złość, to reaguje dosłownie na wszystko, co się pojawia. Wtedy warto też wykształcać bardziej dojrzały mechanizm i przyglądać się temu, czy to, co się dzieje, to jest adekwatne, czy ja mogę szukać jakiegoś sposobu na wyregulowanie tego napięcia, gdzie ja mogę je wyregulować, a najpierw rozładować trochę, tak żeby się nie zapalać, bo trochę to tak jakby nam alarm przestał działać i on wyje i wyje i wyje. Trochę bez powodu, bo nic się nie dzieje, bo nikt nas nie atakuje. Ale zapalamy się od środka. I teraz, kiedy jest się w związku z taką osobą, to taki człowiek bardzo potrzebuje tych granic. No ale najczęściej wiąże się w relacje z taką osobą, która jest podporządkowana i która właśnie boi się swojej złości. I trochę odgrywają sobie tą rolę ofiary i, i kata. Tak można to Nazwać. Praca polega na tym, żeby ta osoba, która staje się ofiarą jednak, żeby uczuła się stawiać granice dość wyraźnie i żeby nie odraagowywała tej swojej złości w taki bierno-agresywny sposób, a osoba, która tą złość ma bardzo na wierzchu i impulsywnie ją wyraża, żeby szukała strategii na to, żeby rozładowywać ją dość wcześniej i żeby ją komunikować i wycofywać się z relacji, tak żeby nie ranić tej drugiej strony. Więc obie strony mają coś tutaj też do zrobienia. To może być tak, oczywiście, że dobieramy się tak w pary, że dwie osoby są bardzo impulsywne i to jest tak zwane włoskie małżeństwo, które nie jest w stanie inaczej funkcjonować niż w ten sposób, że będą się rzucać ciągle tymi intensywnymi uczuciami i bardzo ich potrzebują do tego, żeby w ogóle w tej relacji być. To Nie znaczy, że jest im wygodnie i komfortowo w takim układzie. Odblokowana złość sprawia, że Możemy sięgać po to, czego pożądamy i to w kwestii zarówno marzeń, bo to jest jakiś taki kawałek energii, którą uwalniamy jednocześnie, ale też w kwestii na przykład seksualności. Jak ktoś ma bardzo zablokowaną złość, no to jeśli chce mieć dobry seks, to też musi ją jakoś odblokować, choćby po to, żeby sięgać właśnie po coś co jest swego rodzaju pożądaniem, jakimś pragnieniem, czasem egoistycznie i tu w cudzysłowie to mówię i zaraz wyjaśnię, o co mi chodzi. Tak więc, kiedy ja nie mam kontaktu ze swoją złością, to trudno jest mi też brać to, czego chciałabym wziąć w relacji, yy, bo trudno jest mi prosić i czuję się, jakbym czegoś żądała, bo to wynika z tego kawałka właśnie złuszczącej się energii. Chcę tutaj zaznaczyć, że odczuwanie złości i wyrażanie jej jest zupełnie czymś innym. Jak ktoś ma kłopot ze złością, to czasem ludziom się to zlewa. W związku z tym mogą bardziej odczuwać złość, ale chcę tu podkreślić kolejny raz, że złość staje się destrukcyjna dopiero wtedy, kiedy jest wyrażana w destrukcyjny sposób, kiedy rani drugiego człowieka, a nie wtedy, kiedy ją odczuwamy. I tak na przykład w relacji, kiedy ta złość musi się pojawiać, i nie znam relacji i związków, w których. Złość nie istnieje, oczywiście jest na różnym poziomie i z, in, z różną intensywnością, ale też myślę, że problemy, które pojawiają się w związkach i to są kłótnie często o to samo, to albo to są nierozpoznane, błędne schematy, które para wchodzi i utyka i nie wie, o co im chodzi, albo to są też kłótnie o błahe rzeczy, które są jakąś codziennością i wiążą się z takim brakiem akceptacji, że ktoś ma inaczej, bo oczywiście ja mogę się wkurzać na to, że ktoś nie sprząta na przykład naczyń, i ten mój partner może o tym wiedzieć, że ja tego nie lubię. I teraz, kiedy taka sytuacja się będzie pojawiać, że on tego nie będzie robić, to przede wszystkim ważne jest to, jak my sobie to w związku opracujemy i co my z tym zrobimy. Czy będziemy o to toczyć wojny, czy to się będzie okupione milczeniem. I ja też powiem może, że jestem zła i on to przyjmie, a następnym razem jak to zrobi, to trochę się nauczę, że tak ma i za bardzo nie mam na to wpływu i widzę, że czasem się stara, a czasem mu się zapomina. Więc taka zgoda na to, że tak może być, że te kłótnie o to samo mogą się powtarzać, taka umiejętność odpuszczania nie tylko sobie, ale też temu drugiemu człowiekowi i widzenie, że to nie jest złośliwość, a jakaś może przypadłość z drugiej strony, I że ktoś może mieć inaczej niż my i może zwracać uwagę na inne rzeczy niż my. I najważniejsze jest to, co my w tej relacji z tym zrobimy. Samo powiedzenie, jestem na ciebie zły, bardzo dużo daje. Bo wtedy jest się w tak zwanej prawdzie emocjonalnej. Bo wtedy siebie nie oszukujemy, ani siebie samego, ani tego drugiego człowieka. I jak ja mówię, co czuję, to dalej wspólnie z moją drugą połówką mogę zastanawiać się nad tym, co mogę z tym zrobić. Albo co możemy wspólnie z tym zrobić. Bo jak ja to zacznę upychać i upychać w sobie, to w końcu to w niekontrolowany sposób wybuchnie. To są najczęściej pretensje, no właśnie, ale o co ci chodzi? Przecież to jest w ogóle nieadekwatne do sytuacji. Taki człowiek, który nawet czuje, że to jest nieadekwatne do sytuacji, to nie do końca wie, co ma z tym zrobić, a jeszcze jak nie ma zupełnie kontaktu ze swoimi uczuciami, to nawet nie będzie wiedział, jak to nazywać w tej relacji, bo nie tworzy tej praktyki samoobserwacji, żeby móc stworzyć sobie taki ciąg myślowy, że zdenerwowałem się, bo byłem w pracy, tam mnie ktoś wkurzył, po drodze jeszcze na mnie trąbili, byłem wkurzony, bo muszę stać w korku. Spóźniłem się przez to y, na przykład do pizzerii, gdzie miałam odebrać pizzę, żeby zjeść razem z dziećmi i te wszystkie czynniki spowodowały, że jestem zły, a wchodzę do domu i żona na przykład siedzi na kanapie i przegląda telefon i denerwuje mnie to, że ona nic nie robi. A tak naprawdę w ogóle nie o to w tym wszystkim chodzi. I jeszcze jedna ważna umiejętność, jeżeli chodzi o oswajanie się z tą złością w relacji, to przede wszystkim chcę powiedzieć, że bliskość ma w ogóle takie neutralizujące działanie na złość. Jeżeli jesteśmy w stanie przeżywać złość w konstruktywny sposób z drugim człowiekiem, który nas wtedy nie opuszcza, który nas słucha, który widzi, że jesteśmy w takim stanie emocjonalnym, który nie mówi nam, przestań się wkurzać, co ty robisz, denerwuje mnie to, co ty mówisz i się zapala i zaraża się tam złością od nas, tylko zaczyna mówić, ok, widzę, że cię to złości, opowiedz mi o tym, posłucham, to zaczyna mieć to kojące działanie nie tylko na złość, którą przeżywamy, ale też na relacji, którą razem budujemy. I niezbędne w relacji jest wybaczanie sobie tego typu, powiedzmy, potknięć czy wybuchów, bo jeden z nas będzie miał ich więcej, a drugi mniej. I Jak się nauczymy sobie to wybaczać i sobie pomagać w tym, to naprawdę jest szansa na zbudowanie lepszej relacji. Oczywiście mogę to robić sama czy sama. I tutaj y, przychodzi mi do głowy taki film, "Brother", w którym jest opowieść o morderstwie chłopca y, i całe miasteczko szuka sprawcy. I na końcu tego filmu ojciec tego zmarłego dziecka odnajduje tego sprawcę i cała jego intencja szukania tego sprawcy jest taka, żeby wymierzyć mu sprawiedliwość i zemścić się i też mu odebrać życie. Jednak kiedy go już znajduje, to ten człowiek mówi do niego, ale po co ci to? Jak mi to zrobisz, to będziesz miał z tego konsekwencje, a ja i tak już jestem martwy. Nie mam już nikogo, nie mam życia, nie mam rodziny, nie mam bliskich osób. I to pokazuje, że w momencie, kiedy mamy poszerzoną umiejętność kontenerowania tej złości, przyjmowania, takiego właśnie siedzenia z boku i przyglądania się, co mi jest i o co mi chodzi, to wybór pomiędzy zabiję albo nie zabiję zaczyna się rozszerzać, bo okazuje się, że mogę się zastanawiać nad jeszcze dodatkowymi rzeczami, bo zaczynam dostrzegać inną rzeczywistość emocjonalną, w taki bardziej złożony sposób, bo zaczyna mi się pojawiać uczucie, Zaczną widzieć, że nie tylko moje granice zostały naruszone, ale też ja naruszyłem czy naruszyłam granice, I że cała ta sytuacja wynika z naszych wspólnych działań i to ma swoje konsekwencje dla naszej relacji. I to mi pozwala wyhamować swoje impulsy na, na poziomie działania, a używać ich na poziomie słowa i w kontekście emocjonalnym, tak żeby zrobić z nich użytek, a nie tylko dać sobie takie fizyczne rozładowanie napięcia, które się też w nas tworzy. I oczywiście sytuacja w filmie jest bardzo skrajna, natomiast na, na co dzień myślę, że często możemy mieć takie odruchy względem drugiego człowieka, czy swojej drugiej połówki, która nas bardzo potrafi zirytować, że mamy czasem ochotę ją może niekoniecznie zabić, ale zrobić jej coś, co odczuje, że nas bardzo to wkurzyło. I już prawie kończy powiedzieć o takich osobach, kiedy ktoś wkurza się właśnie o wszystko, że to jest jeszcze jeden element, gdzie można dawać sobie wsparcie i można myśleć właśnie poszerzając swoją refleksję nad nim w taki sposób, że ten człowiek potrzebuje akceptacji takim, jakim on jest i że prawdopodobnie nie było takiej osoby w jego życiu, która dałaby mu tą i oczywiście będzie niewiele osób, które będą w stanie być przy takim człowieku, no bo mamy swoje uczucia i nam też coś to robi. I oczywiście nie mamy, to chcę zaznaczyć, takiego obowiązku, żeby wytrzymywać i każdy ma swoje granice i dobrze, żeby je rozeznawał. Ale chcę pokazać pewien wariant, który też jest możliwy. Że jak jestem z kimś w relacji, z kimś takim, to mogę też mieć gotowość na to, że na przykład nie daję sobie wejść oczywiście na głowę, ale też nie opuszczam tego człowieka. I trochę na zasadzie, okej, okay, jesteś taki, a ja spróbuję dostać się do twojego środka. Bo w środku może się okazać, że jesteś porządnym gościem, poranionym człowiekiem, tęskniącym, opiekującym się, wrażliwym, delikatnym, bardzo rodzinnym. Tylko to wszystko jest opakowane w jakąś urazę i zranienie, bo doświadczenia wcześniejsze takiej osoby były takie, że wszystkie ważne osoby ta osoba mogła stracić i nie chce do nikogo się zbliżać. I może też być tak, że ta złość, którą prezentuje w tak intensywny sposób, jest pewnego rodzaju pancerzem, który ma celowo odstraszać inne osoby po to, żeby nikogo do siebie nie dopuścić. Jak zobaczymy taki kawałek drugiego człowieka, z którym mamy do czynienia, to być może będziemy mieli większą gotowość, będąc zwłaszcza w relacji, próbować to rozpuszczać. I da się to rozpuszczać, bo ja tego doświadczam nie tylko w gabinecie terapeutycznym, ale też na co dzień w życiu. Więc to jest możliwe i do takiego rozpuszczania wzajemnie swojej złości, swoich mechanizmów obronnych, swoich pancerzy, które każdego dnia rano zakładacie, to was serdecznie do tego zapraszam, tak żeby stanąć do siebie w prawdzie. I widzieć się prawdziwym, bo tylko to jest w stanie umacniać waszą relację. Bardzo dziękuję za dzisiejszą obecność i wysłuchanie tego do końca. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeśli chcesz posłuchać innych odcinków na temat psychologii związków, zajrzyj na międzyparami.pl. Jeśli masz propozycję tematu na kolejny podcast, wyślij wiadomość przez formularz na stronie.